0: Hola, bienvenidos a Live on Mars. Yo soy Alex y fundador de Mars Base, y en este episodio os voy a contar en primicia una noticia que acabamos de anunciar, que es que nos vamos a pasar al asíncrono. Para los que no sepan qué es asíncrono, se trata de una metodología de trabajo conocida también como Async First, que lo que quiere decir es que priorizamos la comunicación asíncrona, no coordinada en tiempo real, sobre la comunicación en tiempo real, que podría ser los chats, las reuniones sistemáticas, etcétera, etcétera. Todo aquello que requiere de respuesta inmediata o de estar al mismo tiempo, mismo lugar que otras personas se tiende a eliminar en este tipo de metodología, ¿no? Una de las cosas que habíamos eliminado nosotros es el tema de estar en el mismo lugar, porque somos empresa remota y porque nunca hemos tenido oficina desde que nos fundamos en 2014. Pero ahora queremos darle una vuelta más de tuerca y nos vamos a posicionar también como pioneros en el método de trabajo asíncrono. ¿Por qué? Porque hemos visto que es una metodología de trabajo a la que ya tendíamos, a la que habíamos tendido durante todos estos años. Hemos priorizado siempre el escribir un buen post en Basecamp, nuestra herramienta de gestión de proyectos, el dejar bien documentadas las tareas en GitHub en Trello, en Asana, en ClickUp, en cualquier gestor de, de tareas o, o gestor de, de versiones de código, o tener una documentación acertada, o el dejar mensajes de manera eh, pues eso, que no, no sea de manera síncrona, no tener que hacer reuniones sistemáticas. Hemos ido eliminando las reuniones sistemáticas también, porque veíamos que prácticamente no aportaban mucho, o solo dos o tres personas aportaban mientras cuatro o cinco otros estaban ahí solo escuchando, y realmente esta reunión podía haber sido un email, como dice, la, como dice la frase y porque también muchas de estas reuniones al final se estaban convirtiendo en reuniones de status update, no de leer el status de cómo están tus tareas y punto, sin ningún tipo de discusión y el hecho de hacer una reunión no aportaba ningún tipo de valor a los participantes de la misma. ¿no? Entonces... ¿En qué consiste todo esto? De manera práctica y efectiva, ¿qué es lo que quiere decir para los empleados de Marsbase Base? Que ya lo saben, porque se lo anunciamos hace un par de meses en nuestro Company Retreat... Y para los clientes, que es la, la otra parte con la que interactuamos a diario con, desde, desde el equipo de Marspace. ¿no? Lo que quiere decir es que prácticamente vamos a reducir mucho el nivel de interacciones eh, síncronas, es decir, las reuniones, y priorizar la comunicación escrita y más formal, una comunicación más pensada, en la que no se pille a la gente a contrapié, en la que las decisiones y las argumentaciones estén pensadas y razonadas y que no sean el mismo día, que no se hagan en caliente, poder pensar, consultar con la almohada, cualquier cosa y luego escribirlo. También eso ayudará a reducir muchas fricciones, que eso vemos que son unas cosas que... Aporta mucho el asíncrono, que es que reduce muchísimo, muchísimo las calenturas y las tomas de decisiones así en caliente a la brava, sin pensarlo, por, eh, por arrebatos o por ímpetus de querer tomar una decisión ahora o por algún, por algún malentendido, alguien que se enfada y todo esto, pues si se hace de manera pensada y razonada y tranquila, es verdad que se puede reducir muchísimo la fricción al respecto de este tipo de situaciones, ¿no? Uno de los principales retos que se nos viene encima y por qué lo comunicamos, porque es que realmente creemos que cambia mucho la metodología, queremos ser pioneros, queremos innovar en esto y queremos posicionarnos como empresa que está a la vanguardia de, la, de las metodologías de trabajo dentro de la consultoría, porque creemos que es una metodología que funciona muy bien para producto, puede funcionar muy bien para producto, pero tenemos nuestras dudas a nivel de servicio. Nosotros al final somos la empresa que... Vive de los servicios, nos coordinamos con clientes para trabajar con ellos y claro, prácticamente por no decir ningún cliente trabaja de manera asíncrona, puede que esto nos suponga fricciones. Por eso queremos explorarlo, queremos ver qué fricciones nos crea, queremos ver qué dificultades conlleva este modelo, queremos probarlo porque sabemos que tiene potencialmente muchísimas ventajas, entre ellas acceso a talento que solo quiere trabajar de esta manera, también nos da un nivel de productividad mucho más alto. Lo que decíamos antes también, la reducción a nivel de a nivel de fricción. Se crea mucha más documentación y, por tanto, se crea un histórico, se deja trazabilidad de las cosas que se hacen y no queda eso de lo comenté en la reunión de la semana pasada donde apenas se toman notas, no nos engañemos, nadie toma notas en las reuniones de, de seguimiento. Entonces, todo esto son palabras que se las lleva el viento. Sí, así queda constancia en las plataformas que, que utilizamos. Nos da también la oportunidad de ser una empresa que como ya fuimos en nuestro momento en 2014 cuando nos creamos pioneros en el tema de, del... quizás no en el remoto, pero sí en el, en el ser una agencia, una empresa de servicios una consultora que no tuviera oficina, en eso sí que fuimos pioneros porque realmente en España nunca ha habido empresas de este tipo, todas han tenido oficina y el tema del remoto se ha visto como algo negativo siempre, era como si no tienes oficinas que quizás no es muy serio como empresa, no si no te puedo venir a, a, a ver la oficina no puedo visitar, no puedo ver cómo trabajan tus empresas. ¿Cómo te voy a contratar? ¿no? Y eso es algo que nos hemos encontrado durante los años, por suerte no muchísimo, por suerte hemos podido trabajar también para grandes empresas de fuera y empresas que seguían más esta filosofía, también las startups y scale-ups nos han ayudado, pero si lo he escuchado más de una vez lo de, uy, si no tenéis oficina, ¿cómo, cómo puedo saber que, que estáis trabajando o que sois una empresa, no? Bueno, para mí lo que me hacía pensar era, sí, tú tienes oficina, ¿cómo puedo saber yo que tus empleados están trabajando? ¿no? Pero bueno, coñas aparte, lo que decía, en 2014 ya, ya estuvimos un poco en el frente del pelotón con este tipo de metodologías, con el trabajo en remoto y el no tener oficina, ahora queremos serlo con el asíncrono, porque creemos que va a ser un estándar de la industria, quizás no 100% de empresas se pasan a asíncrono, quizás habrá un modelo híbrido, pero sí que es verdad que si ahora es uno por mil, por decir un número, un número completamente arbitrario de empresas, es probable que dentro de unos años vayan a ser el 50% de las empresas, el 30% de las empresas trabajen de manera asíncrona. Porque lo mismo se pensaba del remoto, que no se, no se llegaría nunca a tener una gran cobertura de mercado. Y la verdad es que ahora, quien más, quien menos dentro del sector tecnológico, todo el mundo ofrece la posibilidad de remoto. Quizás, ¿no? El hard remote. Es decir, el trabajar completamente en remoto, pero sí que los dos tres días por semana parece ser que han venido para quedarse en parte gracias a lo que ha pasado durante los años de pandemia, ¿no? Como decía, esto nos plantea algunas series de dificultades a nivel de empresa. Ya veremos cómo funciona, veremos también a nivel de empleados, veremos que seguramente, seguramente hace que nuestros empleados también tengan menos interacción a nivel personal y puede que esto cause Uh, un poco más el, el síndrome este del, del trabajador en remoto que se siente alienado por no tener una oficina y por lo tanto no tener tanto el, el calor de sus compañeros y compañeras de trabajo. Pero, por otro lado, ganamos en que los perfiles que también son más introvertidos y que no se alimentan de este tipo de interacciones, no necesitan de la sociabilidad para performar, pueden tener cabida en este espacio. ¿no? Nosotros en Base somos una empresa que cuidamos mucho mucho los temas de salud mental y vemos que durante los años pues también hemos ido absorbiendo gente que tiene otro tipo, de, otro tipo de, de, de personalidad y que tiene otro tipo de características y que no precisamente si se une a una empresa remota es para tener cuantas menos interacciones físicas posibles con otra gente, con lo cual también queremos poder acceder a ese, a ese talento y somos una empresa súper abierta a este tipo de cosas y eso ayuda a que esta gente se sienta más cómoda pues todo esto que ganamos, ¿no? Otra cosa que, que veo que puede suponer un reto lo que decíamos, las relaciones con cliente. ¿no? Que no entenderán, probablemente de buenas a primeras, que el hecho de eliminar las reuniones sistemáticas con ellos hace que estemos más disponibles para hacer reuniones cuando realmente importan. Es decir, si cada semana tienes una reunión los lunes con producto y los miércoles con tecnología... Pero llega un punto en que realmente llevas tres o cuatro reuniones en las que no hay nada que decir y simplemente son status updates y que se acaba llenando, se acaba haciendo la reunión para usarla porque ya estaba agendada. Esa es una relación bastante tóxica con las reuniones, ¿no? Porque eso quita productividad y drena motivación. También es una cosa que hemos visto: que en la motivación de los trabajadores, el, el ver que hacer reuniones sistemáticas que no tienen ningún tipo de sentido, que seguramente tienen sentido en las cabezas de los project managers de turno, pues bueno, pero a la larga eso acaba quemando. Al, al personal, ¿no? Reuniones que se alargan mucho, reuniones en las que la gente llega tarde que no se las prepara, que tienen que ser a cierta hora, si trabajas con Estados Unidos pues son a las 7, las 8 de la tarde cosas así, ¿no? Entonces, lo que decía, no es que eliminemos las reuniones sino que vamos a eliminar aquellas o vamos a reducir la frecuencia de aquellas que simplemente carecen de sentido de vez en cuando para poder tener más tiempo para, uno, producir y, dos, para reuniones espontáneas cuando realmente sea urgente. Porque a veces pasa que, teniendo la agenda súper llena, no puedes atender otras reuniones que tendrían mucho más sentido porque ya está tu agenda completamente llena. Entonces, ahí tienes un coste de oportunidad clarísimo. Dicho esto, y para no alargarme muchísimo más, eh, comentar que esto lo acabaremos de ir introduciendo a base de blog, a base de handbook, a base de algún episodio con mis socios y con probablemente alguno de nuestros empleados para ver qué tal está yendo el tema del asíncrono. Probablemente también lo hablemos con clientes, probablemente hagamos algún evento, lo hablemos en algún startup grind, vamos a publicar cuantas más cosas podamos porque creemos que uh, podemos ayudar a aprender a otras empresas a adoptar este modelo. Así que si podemos documentarlo, igual que nosotros al principio de empresa nos nutrimos y nos inspiramos en el contenido de empresas como Pocket, como Buffer o Mobile Jazz o tantas otras, o Basecamp, sin ir más lejos, nosotros nos gustaría poder abanderar esta pequeña revolución y modesta del de asíncrono. Eh, de manera efectiva, ¿cómo...? cómo ¿Cómo se aplica esto a nivel de los desarrolladores y con esto ya termino? Es muy sencillo. Lo que nosotros proponemos aquí es que en vez de tener tantas reuniones como, como quieran los Project Managers de turno, lo que, lo que se asume es que cualquier comunicación siempre se va a ser priorizada en manera asíncrona y escrita. Entonces, nosotros utilizamos Basecamp para las discusiones y digamos las, las decisiones a nivel de proyecto y de empresa y luego utilizamos Linear como gestor de tareas y de proyectos entonces prácticamente en Linear hay una tarea pa, una Sí, exacto. Una carta, una tarjeta para cada tarea, como podría ser en GitHub, normalmente están vinculadas. Entonces lo que se hace ahí es tomar todas las notificaciones y toda la comunicación respecto a esa tarea tiene que estar ahí. Lo que pedimos a los desarrolladores es que al final del día el snapshot, la, la fotografía del de board de Linear, en este caso, esté actualizada. ¿vale? Para que así cualquier persona que tenga que depender de tus tareas pueda entrar al board y ver prácticamente un tiempo real, o sea, más o menos las 24 horas, asumiendo que cada persona lo, eh, lo actualiza al final de su jornada laboral y al principio, como comentaré ahora, no haber muchísimo desfase. No hay que esperar a la semana que viene a ver en qué estado está la tarea en la que estás trabajando porque lo has comentado en la weekly de turno o en la reunión de los viernes. No. Así puedes saberlo el, al día siguiente prácticamente o el mismo día si tienes, si tienes suerte. ¿no? Entonces, lo que pedimos es que Ah, hemos pensado que la mejor manera de implementar esto es que los desarrolladores trabajen como en, en tres fases, ¿no? Una fase al principio del día donde uno lea todas las notificaciones que tiene en Linear, que son sobre las tareas que tiene asignadas, las tareas que dependen de él o de ella, las conteste todas... Y desbloquee todas las acciones que hagan falta, ¿no? Es decir, si hay una tarea que es hacer una code review de otro desarrollador o desarrolladora, pues que la haga para poder desbloquear esa tarjeta a la otra persona. Y esto sería durante la primera media hora del día. ¿vale? Es una cosa que, por la carga de trabajo que tenemos generalmente, media hora debería estar resuelto. También es verdad que se puede pedir que, de manera proactiva, se miren las tarjetas de los demás para ver si hay alguna cosa donde, bueno, puede haber alguna duda, alguna dependencia, se puede ayudar proactivamente a alguien que potencialmente pueda estar encallado, o simplemente para tener una idea de por dónde está yendo el proyecto. Luego, en la segunda fase es la, la parte de trabajar directamente, o sea, esas otras siete horas de calidad de poder trabajar en el proyecto sabiendo que tú ya has leído, estás al día de cómo están las cosas en tu proyecto y alrededor y que has desbloqueado y por lo tanto has capacitado a otra gente para que pueda hacer su trabajo. Entonces ahí son las horas de siempre. Como, como veníamos haciendo hasta ahora y sin prácticamente ningún cambio, sin, simplemente que con menos, con menos notificaciones e interrupciones. Y luego, en la última fase, que sería la última media hora del día, antes de cerrar, pues hacer prácticamente lo mismo que se ha hecho al principio. Volver a leer las notificaciones que han salido, dejar el estatus de las tareas que tienes asignadas que dependen de ti y que bloquean a otras personas hacer un poco de revisión general del equipo y ya está. Y así nos aseguramos que al final de la jornada dejamos una foto perfecta de cómo está nuestro trabajo, nuestro proyecto y cualquier persona puede entrar a mirarlo y evitarse preguntas incómodas e interrupciones del tipo oye, ¿cómo llevas esta tarea? Eh, ¿Cuánto te queda por acabar? Porque también en lo que pedimos que en el comentario que pongas de estatus es un poco eso, ¿no? ¿Qué dificultades estás encontrando? ¿Cuánto te queda? ¿Si vas sobre planificación? ¿Si no...? pedir ayuda de manera proactiva. En definitiva, que deje información que sea sustancial e interesante para la persona que pueda entrar a leer eso en cualquier momento. Y así el Project Manager de turno solo tiene que ir entrando en las tarjetas de todo el mundo al final de la semana y hacer el reporting a los clientes con todos los comentarios, recopilando todos los comentarios de las tarjetas que tienen asignados los miembros de su equipo. Entonces, esto es lo que planteamos. Ya os daremos más detalles a nivel de tecnologías, a nivel de metodologías, a nivel de qué funciona, qué no funciona, a nivel de dinámicas de equipo con clientes, etcétera, etcétera. Lo que vayamos aprendiendo lo publicaremos en el blog, como es habitual, lo discutiremos también por aquí por el podcast. Y lo que decíamos, eh, el asíncrono hoy en día, en 2022, es lo que era el remote en 2014. Así que queremos estar ahí nosotros siendo pioneros de esto y por, lo que, por todo lo que pueda venir, os iremos informando de cómo funciona. Por si no nos vemos antes, os deseamos también unas felices vacaciones.